0: Welkom bij de podcast van de Nieuwe Vrije eeuw Vanavond met mijzelf, Mark Thyssen en Tim Versnel. En één keertje voor deze keer, misschien alleen deze keer, zonder onze grote vriend Tom de Bruyne. We missen je ontzettend, Tom. Maar we doen het gewoon eventjes met z'n tweetjes. Uh, waar we het vandaag over willen gaan hebben, dat is Eurobonds. Uh, de afgelopen week is er een brief naar buiten gekomen van een groep VVD-leden. Uh, hele actieve VVD-leden, uh, raadsleden, wethouders. Die zich hebben uitgesproken tegen... Onder andere eurobonds. En uh, dat sluit eigenlijk aan bij de, hoe die discussie al een jaar of tien gaande is. Over eurobonds of over hulp aan zuidelijke lidstaten in Europa. Uh, waarbij, en dat is een beetje mijn ergernis. Het niet gezien wordt als een middel. Maar als iets om tegen te strijden. En ik merkte ook op Twitter toen ik daar een beetje een vilijn tweetje over geplaatst had. De oplopen tussen voor- en tegenstanders. En ik vroeg me af, kunnen we daar niet gewoon eens proberen om en normaal over te praten en te kijken of we misschien wel ergens... een uh, soort van gedeelde, uh, gedeelde uitgangspunten kunnen creëren... voor mensen die misschien voor en mensen die tegen eurobonds zijn. Uh, ja, Tim, en dan kom ik vanzelf bij jou uit... want jij bent eigenlijk een beetje tegen eurobonds, toch?
1: Ja, ja. Ja, ik ben, uh, ja, iedereen vindt zichzelf bijzonder. Ik denk dat ik een van de vanuit het zeldzame categorietje ben van mensen die zichzelf echt als hartstochtelijk eurofiel zien, maar uh, die toch wel uh, alles overwegend heel ernstig tegen de eurobond zijn. Een ja.
0: beetje schizofreen, hè,
1: eigenlijk? <laughs> nou ja, weet ik niet. Nee, kijk, ik... Um, um, maar dan komen we denk ik gelijk op een interessant punt misschien. Um, Jij zegt, uh, je stoort je eraan dat uh, al, al heel lang heel veel mensen die Eurobond zien... ...als iets waar je heel hartstochtelijk tegen moet strijden. En uh, nou, dat, dat snap ik tot op zekere hoogte. Vanuit mijn perspectief uh, is er ook een andere kant. Namelijk, uh, ik zie uh, een heleboel mensen en een aantal landen... ...die er al even zo lang een soort van ultieme heilige graal van, uh, van hebben gemaakt dat eigenlijk Europa pas compleet is uh, als we ook gezamenlijk schulden aan zouden gaan. En, ja. en dat, dat is wat mij een beetje uh, irriteert, want ik bedoel, ik ben heel erg voor Europese samenwerking. Ik ben ook heel erg voor op onderdelen veel nauwere Europese samenwerking dan we nu doen. Alleen die eurobonds, uh, dat vind ik nou echt een voorbeeld van iets dat we niet moeten doen.
0: Ja, wat je zegt klopt, hè. het verwijt dat ik zeg maar, kan, kan plaatsen aan de mensen die heel erg schuimbekken tegen eurobonds. Dat kan je net zo goed plaatsen tegen de mensen die heel erg schuimbekken voor uh, eurobonds. En denk jij dat er nog een midden is ergens? Of dat het toch best wel, ja, nou, wel gepolitiseerd eigenlijk, pol polariseerd is die discussie?
1: Ja, het is super gepolariseerd uh, en daarom... Uh... Vind ik het ook heel interessant uh, dat jij dit voorstelde om deze podcast te doen uh, vanuit het idee van dit is nou echt zo'n voorbeeld waarin mensen eigenlijk uh, niet meer zo goed uh, in staat lijken, althans de mensen in, de, in, de, in het maatschappelijke debat. Ik hoop dat het voor veel van onze politieke leiders nog wat anders zit. Maar in het maatschappelijke debat lijken mensen niet meer zo goed in staat om gewoon het te zien als een middel. Uh, iets waar je rationeel de voor- en nadelen van zou moeten afwegen en dan gewoon tot een oordeel komt. En dat degene die tot een ander oordeel komt, niet per se je vijand hoeft te zijn. Ja. En dat is je... wel wat er is ontstaan, ja.
0: Want ik merk bij mezelf bijvoorbeeld dat ik, uh, wat jij noemt, die afweging van, uh, die, die rationele afweging, die je in principe regelmatig opnieuw zou moeten maken, omdat er nieuwe omstandigheden zijn, dat ik die eigenlijk ook gewoon jarenlang niet gemaakt heb en toch steeds nog voor eurobonds ben. Dus ja. ik ben hem nu weer gaan maken na aanleiding van die discussie. Ja. Uh, maar dan moet ik mezelf echt toe dwingen.
1: Ja, ja. Nou was? ja, ik, ja ik, ik ook hoor, moet ik je zeggen. Kijk, in 2012 kan ik me goed herinneren. was die discussie voor het laatste heel heftig. Um, uh, wij werkten toen allebei voor de VVD ook uh, in Den Haag volgens mij. En het uh, was, was toen ook campagnetijd en daarin was het ook een heftig onderwerp. En um, daarna heeft het volgens mij heel lang niet zo gespeeld en nu wel. En kijk, de, de context verandert natuurlijk. En uh, je moet dingen ook altijd weer opnieuw afwegen. Uh, in een nieuwe context als die ontstaat. En, Kijk, een crisis zoals we die nu hebben is uh, natuurlijk echt wel fundamenteel anders dan uh, de, de eurocrisis zoals we die toen hadden. Toen ging het echt over de betrouwbaarheid van de euro en de degelijkheid en het vertrouwen van de financiële markten daarin. Dat is volgens mij nu op die manier helemaal niet aan de orde. Dus ik denk dat je daarom misschien op voorhand niet zo sterk tegen die eurobond zou uh, moeten zijn zoals nu. Maar toch denk ik dat er ook nu uh, uh, meer redenen zijn om er tegen te zijn dan ervoor. En ja, want jij was heel blij. Ik weet nog dat, wij, dat jij in, in een appgroep waar wij in
0: zaten. Uh, nogal uh, uh, blij reageerde toen Hoekstra, uh, de minister. Ja. Zijn, uh, zijn kruid. Uh, hoe zeg je dat? droog had gehouden. Ja, ja. <laughs> uh, dat het hem gelukt was om, om zonder grote concessies. uit die uh, laatste. Uh, eurogroep te komen. Ja. Waarom was je daar zo blij mee?
1: Nou. Dat is dan altijd natuurlijk een combinatie van twee dingen. Eén, uh, dat ik het uh, in, ook in de huidige situatie echt een verkeerd middel vind. Maar, uh, en, en daar kunnen we denk ik, zo meteen uh, moeten we daar even verder op in. Maar ook omdat ik mij gewoon heel erg heb gestoord aan uh, de morele chantage... Um, die vanuit Italië en een aantal andere zuidelijke landen uh, eigenlijk op poten werd gezet. Want um, zij eigenlijk ons dat uh, wij, omdat wij nou ja, al volgens mij uh, sinds de euro daar hetzelfde standpunt uh, over hebben dat, dat omdat we dat nu nog steeds hebben, verweten ze ons dat wij daarmee de Europese Unie op het spel zetten en ja. Macron heeft dat deze week ook nog eens een keer gedaan, of vorige week was dat en dat vind ik heel irritant um, ja. want ik, ik snap dat je uh, op het niveau van die leiders uh, soms ook pittige discussies kunt hebben over nou ja, de koers die je als, als Unie met elkaar uitzet, maar dat hele idee en dan zo'n ingezonden brief en ons afschilderen als, nou ja, wat zei die Portugese premier nou, Als het was walgelijk noemde die het en ja. natuurlijk... De, de, Hij suggereerde lijkt... ook dat wij maar misschien eruit moesten, toch? Als we ja, zo, nou ja, precies, je, en, en de, de, de verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog en dergelijke liggen altijd op de loer. Ook als het gaat om natuurlijk de tegenstand van Duitsland hier tegen. Die er ook gewoon tegen zijn. En dat, dat vind, ik zo, vind ik zo laag. En ja. daarom vond ik het toen gewoon emotioneel heel erg plezant Dat Rutte daar, of ja. sorry, dat Hoekstra daar uit die vergadering van de minister van Financiën. Ja. Uh, ik uit... moet zeggen dat ik
0: eigenlijk hetzelfde voelde daarbij. En precies om die reden. Ja. Uh, en dat, dat, ik zat toevallig vandaag ik ben een boek aan het lezen over militaire strategie. lijkt leek me wel handig in deze tijd. <laughs> En er stond een zin in die, uh, die echt precies hierover lijkt te gaan. En het gaat over uh, onderhandelen. En okay. uh, het is: People will always try to take from you in negotiation what they could not get from you in battle or direct confrontation. They will even use appeals to fairness and morality as a cover to advance their position. En ja. dit is natuurlijk precies hoe wij dat ervaren hebben: wat yeah. de Italianen gedaan hebben, met name, maar ook andere landen. En je wordt natuurlijk minder open voor het, die mensen naar nou een, zin, een zin geven. Hè? Want,
1: Zeker. Ja, dat, je trekt
0: dat gewoon niet. Dat is ook nee. echt niet oké. Okay. Nee, nee,
1: nee. nee dus het is ook een rare strategie, vind ik. Het is heel erg contraproductief. Maar waarom en, zouden ze het doen? Ja, ik denk dat het uh, ook aan hun kant echt irrationaliteit is. Uh, temperament. Uh, de, de, die Italiaanse premier Conte, die uh, zei... En dat, dat ging niet over de eurobonds, maar over uh, dat Europees uh, Stabiliteitsfonds. Uh, ja. Ja. Um, hij zei van, uh, de Italianen zijn, trots, zijn een trots volk. En wij accepteren geen voorwaarden. Hè? Want toen ging het erover hmm. of, of de hervormingseisen gesteld zouden mogen worden als ze daar geld uit krijgen. En ik denk dat diezelfde emotie ook, ook hierin zit. En zij vinden dat ze er recht op hebben en... Uh, ja, het is overigens ook een raar soort trots, vind ik. Want ik bedoel, je bent blijkbaar te trots om uh, voorwaarden te accepteren of zo Maar je bent niet te trots om uh, te eisen dat wij uh, jou, jouw schuld financieren.
0: Ja, ja. Zou het echt trots zijn of is het gewoon een oprechte boosheid? En, uh, ja. ja, misschien ook. Zeg maar, uh, uh, frustratie omdat er niet ingezien wordt... Hoe zwaar je het hebt, of misschien wel reageren ja. op ook weer een emotionele uh, uh, inzet van de andere kant.
1: Hè? Want ja.
0: volgens mij, als je echt heel neutraal kijkt, zit Nederland hier ook heel emotioneel in.
1: Ja, nou ja, dat is interessant. Ja. Want, want kijk, jij bent uh, uh, voor de eurobonds? Nou ja, Daarom? ik
0: ben daar niet, ik ben zeg maar, voor mij hoeven ze niet vandaag ingevoerd te worden. Uh, ik denk dat je dat beter kan doen als het goed gaat, zeg twee maanden geleden of zo. <laughs>
1: ja, ja.
0: Uh, maar ik ben er zeker niet tegen. Zoals ik zei, ik wil het graag als een middel zien. Hè? Dus er zijn tijden om het wel te doen en er zijn tijden om het niet te doen. Ja. Maar iets voor, voor goed uitsluiten, omdat het je niet bevalt, vind ik heel raar. Ja. Het is een financieel instrument. Het is geen, uh, zoals ik ja. zei, het is geen nazi-Duitsland. <laughs> het is geen principiële kant aan of zo. Of zit er voor jou wel een principiële kant
1: Ja, ook wel. ja. Maar goed, maar laten we, als, als ik hem dan even mag afpellen. Um, kijk, als je, als je erover praat. Allereerst moeten we eigenlijk even definiëren wat we met die Eurobonds bedoelen, denk ik.
0: Nou, dat is nog een hele interessante discussie, denk ik.
1: Ja, er zijn en, en, natuurlijk
0: heel veel varianten van mogelijk.
1: Ja, en ik heb er voor mezelf drie onderscheiden. Uh, en moet je maar even zeggen of je het ermee eens bent? De lichtste variant ja. is. Um, dat je gezamenlijk schulden aangaat voor nu een incidenteel steunpakket. Ja. Uh, dus dat zijn dan eigenlijk de coronabonds, zoals dat ook al is genoemd. Dus stel, ja. we willen nu uh, duizend miljard in de economie pompen, dan lenen we dat samen. Dat kun je doen. Um, je kunt afspreken, we um, doen als eurozone landen vanaf nu gaan we alle schuld gezamenlijk ja. aan. Ja. Dat is uh, zeg maar uh, zwaarte. Uh, dat is de, de transferunie, zoals
0: wij dat dan noemen in Nederland, toch? Waar je, waar je eigenlijk, zoals jij net ook zei, de, de schulden van de ander ja. denkt te financieren. Ja, dat is en de nou, zwaarste.
1: Nou, nou dat, vind ik nog de, dat vind ik nog de middelste. En dan heb ik nog een nog zwaardere. En dat is uh, dat, je, je er ook, uh, dat je ook gezamenlijk het herfinancieren van oude schulden gaat doen. Oké, okay, ja, ja, ja. Oh, ja, dat is wel heftig. Ja, hè, maar bedoel, dat, dat, dat ligt ook gewoon op tafel. Want in het ja. oorspronkelijk idee van de eurobonds uh, ga je dat ook doen. Dus op het moment dat Italië een van zijn, uh, van zijn vele miljarden die ze hebben uitstaan opnieuw moet gaan financieren, dat we dat dan ook uh, ze tegen die lage rente zouden laten doen.
0: Ja, het nou, is ja, dus bedoel... een van de, van de dingen die ik, die ik moeilijk vind, is omdat uh, uh, de term eurobonds echt heel veel gevoelens oproept er dus ook niet meer gepraat kan worden over varianten ervan. Hè? Ja. Dus laten we dan... Uh, uh, dus je vindt het gewoon erg. En varianten ervan zijn dus ook erg. Ja. Terwijl, er zit wel een groot verschil tussen. Ja. Zoals jij dat zelf ook ja, ja. zei. Hè?
1: Ja, zeker. En bijvoorbeeld,
0: een variant waar ik altijd gecharmeerd van was... is een, een, uh, een variant waarbij je ook alleen maar mee kan doen... aan bepaalde uh, uitgiftes. Als je voldoet aan de afspraken die gemaakt zijn in het kader van de euro. Hè? Dus, ja te oké, okay als je ja, die schulden die zijn zo hoog, dat, dat moeten we misschien even niet over hebben. Yeah. Uh, maar als je, als je, je, als je de hervormingen doet die van je gevraagd worden en zo, yeah. en dan, dan ondervang je eigenlijk uh, het probleem dat je, wat wij, wat wij wel eens zeggen, uh, dat zij een soort van feestje gaan vieren met ons geld, want dat kan yeah. dan niet.
1: Yeah. Yeah. Uh,
0: plus, wat je creëert, is een prikkel om het goed te doen, hè, waar nu eigenlijk vooral een stok is om mee te slaan, als je je niet aan de regels houdt. Om, dan krijg je een, een procedure aan je broek. en uh, is dit een beloning eigenlijk. Hè? Dus als je het goed doet. Mag je meedoen met het
1: uitgeven van die, van die bonds. Okay. Dus dat is, dat is weer een andere variant. Die variant ken ik nog niet. En, maar dat is wel interessant. Ja zeker. Maar, maar principieel vraag... gezien.
0: Ja. Wat is het principe zeg maar, waar, waar het voor jou dan um, op fout gaat. Of fout, hè? Waarom je het niet oké okay zou vinden. Mm -hmm. Dat is
1: niet de eurobonds aan zich denk ik bij jou. Nee, dus dat ligt iets onder. onder? Ja, kijk, die lichtste variant, dus het gezamenlijk financieren van zo'n incidenteel steunpakket, heb ik ja. geen principieel bezwaar tegen. Ik heb daar wel een functioneel bezwaar tegen, omdat ik denk dat het totaal overbodig is. Ja. Um, want als je kijkt naar de Italiaanse staatsschuld nu, uh, die is um, ongeveer 130% van het uh, bruto nationaal product. Dat is weliswaar uh, te veel. Maar als je kijkt naar Japan, daar, daar is het uh, bijna twee keer zoveel. veel. En die kunnen ook nog prima geld lenen. En ja. um, de, de rente op de Italiaanse staatsschuld voor tien jaar, ik had, ik had het net even opgezocht, is 2,78%. Nou, maar dat, dat is nu hè,
0: want bijvoorbeeld uh, een maand geleden zat die rond de, of nou misschien twee maanden geleden, zat die rond
1: de procent. Wat echt heel laag is hè? Dus dat is niet eens ja. zo gek verhogen dan in Nederland. Nee, dus weet je, en dat is... Uh, dat zijn uh, rentes waarvoor een land als Italië echt gewoon prima geld kan lenen. En wat, ja. wat ik daar dan ook bij heb is... Kijk, de Italianen hebben er uh, jarenlang volgens mij altijd uh, voor gekozen om... Uh, bewust voor gekozen, ook in goede tijden, om een begrotingspolitiek te, te, te hebben... waarbij ze schulden maken en daarbij dus met het volle verstand... dat je dan ook een hoge rente hebt. Dus ik vind het raar dat ze dan nu ineens zeggen van... ja, maar tegen zo'n rente kunnen we niet lenen. Tuurlijk kan je dat wel, want dat heb je altijd gedaan. Dus ik zie nu ook niet een heel... Uh, in die zin ja. geen functionele noodzaak ertoe. Nee. Maar, maar het, het meer principiële ding... De, wat ik niet per se tegen, dat, tegen die zeg maar, eerste fase zou hebben... waar ik wel functioneel bezwaar tegen heb. Maar wat ik wel heb bij dat gezamenlijk uitgeven... van die toekomstige schuld is... Um, kijk, onze... Onze kredietwaardigheid, ons dus Nederland, en dat geldt ook zeker in zekere zin voor Duitsland en andere zuinige landen, is niet een soort uh, natuurverschijnsel of is een soort natuurlijke hulpbron die, waar we zonder iets voor te hebben hoeven doen ineens de beschikking over hebben. Dat is het resultaat van keuzes die wij maken. En We hebben heel uh, moeilijke, we de VVD ook zeker de afgelopen tien jaar, vervelende besluiten moeten nemen. Pensioenleeftijd verhoogd, allerlei bezuinigingen mensen euh, 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 gevraagd meer te werken en euh, dat is gedaan en als gevolg daarvan heh, kunnen we nu makkelijker geld lenen. Zij hebben dat niet gedaan en dan vind ik het euh, euh, onterecht dat zij van, van die offers die wij gewoon omdat wij dat belangrijk vonden hebben gebracht, dat ze daarvan mee profiteren want zo voelt dat dan.
0: Ja. zo voelt dat, ja. maar is, is, het ook, is dat ook zo? Maar wacht, het principe, ja. principe, dus het principe is dan, um, wij hebben het goed gedaan en wij willen niet dat anderen die het minder goed gedaan hebben daarvan profiteren.
1: Nou, het is maar... So, it's, van it's, fairness. It's, it's, kijk, als je mij diep in mijn hart kijkt, dan vind ik het inderdaad ook een kwestie van goed en niet goed. Maar, ik, um, maar de, 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 he, aangezien wij proberen het ook zoveel zo mogelijk ook rationaal aan te vliegen... Ik, je moet het niet per se zien, denk ik, als goed en niet goed. Het zijn gewoon verschillende keuzes. Ja. Dus wij, hebben voor, wij kiezen er vaker voor, en dat is dan misschien een beetje die Calvinistische insteek... om strenger voor onszelf te zijn uh, en uh, de tering naar de nering te zetten... en de beroeping aan te halen. En we hebben er niet, zoveel, niet voor niks zoveel van die uitdrukking ook voor in onze cultuur. Um, en, en zij doen het anders en dat, ja. dat kan ook. Dat is prima. Daarmee maak je het jezelf een grote van de tijd makkelijker. Maar in, in sommige situaties dan ook wat moeilijker. Ja. En ik vind dat je niet nee. uh, van, van twee balletjes kunt eten, dan ja. Dat is dan ja. misschien een beetje. Ja, maar wat, wat, ik heb dus het gevoel dat, dat, dat dit klopt.
0: Als we het hebben over de vorige crisis: eh, toen had je al die landen in het. Ja. die echt door hun eigen. Uh, ja, lakse houding in de problemen kwamen. Ja, maar, maar, ik, maar ik geloof er niets van dat je nu nog kan zeggen. Even laten we Italië even parkeren, want dat is wel een land wat de afgelopen jaar niet echt heeft laten zien dat ze uh, ze wilden het brood tekort laten oplopen. Salvini liep een beetje te muiten. Ja, dat is niet echt goed voor je PR. <laughs> maar landen als Griekenland, uh, Portugal, Spanje, die hebben moeten afzien. Ja. Echt moeten afzien. Als wij denken dat wij calvinistisch zijn en dat wij het pittig gehad hebben tijdens de crisis en dat wij goede stappen hebben gezet, dan moet je eens in die landen gaan kijken. Dat is echt ja. een ander verhaal. Hè? Die ja. hebben veel meer offers moeten brengen. Die kwamen ook van verder, dus ze moesten ook meer offers brengen. Maar die hebben veel meer offers moeten brengen. En nog steeds, nog steeds gaat het niet goed. We staan nu aan de vooravond van iets wat misschien nog veel zwaarder en ingrijpender gaat zijn dan die vorige crisis, waar niemand schuld aan is ja. een virus. Ja. En Spanje heeft een jeugdwerkeloosheid in Italië van rond de 30 procent. Ja, ja, is... Wat denk je dat het met die landen gaat doen als de boel daar in elkaar rommelt? Dat, dat is toch niet in ons belang, op geen enkele manier. Dat is toch niet af te wegen te, te, tegen een principe dat zegt: uh, je hebt een iets hoger tekort dan wij, je hebt misschien niet zoveel hervormingen doorgevoerd, dus je lost het maar zelf op. Mm -hmm. Als dat soort dingen daar weer gaan gebeuren die hebben fundamentele gevolgen voor hoe dit continent eruit gaat zien. En dat is een beetje mijn ergernis aan het debat, is dat het zich focust op korte termijn uh, vaak op gevoelgebaseerde uh, uh, principes slash uh, uh, argumenten die vaak niet meer helemaal kloppen, hè? want Portugal heeft gewoon, een, heeft, Griekenland heeft een surplus op de begroting, uh, Portugal heeft een nul, uh, Italië heeft geloof ik anderhalf procent tekort, nou dat zijn niet de, de orders van grootte waar, waar je het hebt over landen die landfanten. Mm -hmm. En aan de andere kant is er het idee dat je dus eurobonds wel doen, kost ons geld. Dat is een beetje de, de, de redenering. Hè? Mm -hmm. Maar niemand heeft het over, wat kost het je als je het niet zou doen? Op het moment dat het nodig is. Uh -huh. He, dus wat zou het je kosten als je het niet zou, nog steeds niet zou willen doen. Op het moment dat in Italië de jeugd, leug, jeugdwerkeloosheid niet meer 30 maar 50 procent is. De banken daar weer omvallen. Ze geen geld meer kunnen lenen. Want de, de rentes lopen maar op en op en op. Waar ze niet zo gek veel aan kunnen doen. Omdat het land gewoon dicht zit. Uh -huh. Ga je dan nog steeds vasthouden aan het principe. Terwijl het je dan, als je het mij vraagt. Hè, als je wil dat, dat Nederland een, 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 een lidstaat is in een sterke Europese Unie. Dan gaat het je toch veel meer kosten. Maar daar hebben we het eigenlijk niet over.
1: Ja. Nou ja. Dat ja, is een heel belangrijke uh, invalshoek. Um, en er zijn. Uh, ook als je het iets kortere termijn. Ook uh, hetzelfde fenomeen een beetje pakt. Zijn er ook wel verschillende mensen. Wat ik hier en daar zo online voorbij zag komen. De afgelopen dagen. Die zeiden van ja. Wij spelen China en Rusland enorm in de kaart. Hè, omdat wij eigenlijk door onze. Ja. Uh, ja, ons gebrek aan steun eigenlijk. Uh, hen een beetje in de armen van uh, Poetin en uh, Xi uh, aan het duwen zijn. Ik, ik bedoel, ik, ik vind dat absoluut heel erg belangrijk. Uh, dat we ook geopolitiek uh, strategisch durven te handelen. Um, maar wat ik me daarbij wel afvraag. Kijk, er zit wel de aanname in ook dat... Um, eurobonds nu voor hen um, echt een groot voordeel op zouden leveren, dat ze dan in staat zijn uh, dingen te doen die ze zonder niet kunnen. En um, dat vind ik nog steeds niet overtuigend.
0: Nee, en ik, ik weet dus ook eerlijk gezegd niet of je dat nu zou moeten doen. Hè? Dus dat, nee. het gaat mij erom, moet je het uitsluiten tot in de ja. eeuwigheid. En het kan ja. namelijk zo zijn dat je een situatie hebt over twee maanden, ja. Die echt wezenlijk anders is. Ja. En, dan, en dan zou je volgens mij ook een, een herbezinning moeten maken je moet een standpunt. Ja. Uh, en, en, en daar zie ik weinig ruimte. En ik denk dat dat heel gevaarlijk is. Uh, ja. Wat ik daarnaast, daarnaast ja, ja, ja. nog trouwens... Die, kijk, we, waarom we het nu weer over eurobonds hebben is eigenlijk heel slecht. Want we hadden het erover moeten hebben toen het goed ging. Omdat ja. gezamenlijke uh, schulduitgifte, zoals eurobonds, maar ook gewoon wat er in Amerika gebeurt. Die ook een gezamenlijke schuld uitgeeft, in al die verschillende staten. Dat is niet alleen maar iets om crisis mee op te lossen. Dat is ook een machtsmiddel. Als jij een hele grote bondmarket hebt, dan ben je sterker dan als je een klein, kleintje hebt. Zo simpel is het. Mm -hmm. Want bijvoorbeeld, wij hebben het hier over landen die zich aan de begrotingsregels houden, die het goed doen financieel. Die worden beloond met een lage rente. En dat is waar. Maar dan heb je het over kleine landen die dat doen. Als jij zo groot bent als de Verenigde Staten. Als jouw munt de, een, een van de grootste van de wereld hebt. En je hebt een, een, een schulduitgifte daarbij. Eh, dan kun je ook gewoon doen en laten wat je wil eigenlijk. Want die gasten hebben een megatekort. mega schuld, houden zich aan geen enkele regel. Zelfs niet die ze zelf stellen. En hebben mm -hmm. ook een lage rente. Eh, dus, dus hoe groter je wordt op dit gebied. Hoe machtiger je wordt. En hoe meer middelen je eigenlijk krijgt. Om, uh, uh, om jezelf te versterken. Ja. En daar hebben heb we het nooit over, omdat we dit alleen maar bespreken in tij, tijden van crisis. Uh, terwijl het heeft natuurlijk ook nog een ander aspect, zoiets.
1: Ja, zeker. Nou, ik, meer het lange termijn perspectief, wat in ieder geval de VVD volgens mij lang heeft gehad, is um, als het gaat om zeg maar, het, het, het uh, afmaken van, van die uh, economische en monetaire unie, is... ...eerst uh, risico's verkleinen en dan risico's delen. Dus ja. het is volgens mij nooit uh, voor, voor eens en voor altijd categorisch uitgesloten... ...maar de lijn is altijd geweest. Um, die zuidelijke landen, want daar gaat het nou eenmaal in de praktijk om... ...moeten eerst hun economieën hervormen. Uh, dus ja. eerst uh, zelf ook gewoon hun kredietwaardigheid vergroten... ...en dan kunnen we hem op termijn delen. En ja. Ik denk ook wel dat dat belangrijk is, want um, jij zei er net ook wat over... Kijk, toen we het hadden over dat model... waarin je kunt verdienen, waarin je kunt verdienen om aan zo'n bond, gedeelde bond mee te kunnen doen. Kijk, je wil natuurlijk wel dat die zuidelijke landen hervormen. En de hervormen dat... dat... Klinkt inmiddels, zeker na alles wat er met Griekenland is gebeurd, als een soort strafexpeditie. Maar wat daar natuurlijk mee bedoeld is, dat, dat je gewoon een pensioenleeftijd hebt die ja. financierbaar is. En dat je ja. meer arbeidsparticipatie hebt en dat iedereen ook gewoon belasting betaalt. Weet je? En je hebt natuurlijk dat, ja. dat legendarische voorbeeld uit Griekenland, dat je pas belasting ging betalen over een huis als het af was. Ja. En dat iedereen dus een onafgebouwde derde verdieping op zijn huis had. Maar dat is dus weer die vorige ja. crisis. Hè? Nee, maar en, maar en, dat is nu in en, en, Italië gezanden... ook, Nee, niet precies dat.
0: Niet zo maar, erg, denk ik. Ja. Nee, maar, maar Italië is ook op dit moment het waarschijnlijk het land dat het het, het, het meeste land van heeft. Maar, dat, maar dat, als, als dat zeg maar de argumentatie is. Ja. En daar loop ik dan wel steeds een beetje vast. Oké, okay, dus dan gaan we kijken. Wat zijn de voorwaarden? Nou, de voorwaarden zijn de landen, de landen inderdaad. Pensioenleeftijd hoor ik heel vaak terugkomen. Maar dat betekent, als dat je argument is, dan zouden we met Griekenland en met Portugal, zouden we dus eurobonds kunnen gaan uitgeven. Want die hebben een hogere ja. pensioenleeftijd dan wij. Dan gaan, mensen gaan, gaan later met pensioen dan in Nederland. Niet een beetje ook, hè? echt. Een ja. paar jaar. Uh, plus, hebben ze hebben zich aan de regels gehouden. Ze hebben hervormd. Ze hebben een, uh, Portugal heeft een heel klein, ik geloof 0,1% tekort. Ja. Griekenland heeft een surplus. Dus dan kunnen we daar eurobonds mee gaan uitgeven. Maar dat gaat iemand niet accepteren die tegen eurobonds is. Dus dat is niet waar het over gaat. Als, we dat, als dat niet betekent dat ja. je nou ja, met dat soort ja. landen dat kan doen, dan, dan betekent het dat het niet gaat over die argumenten.
1: Toch? Nee, iemand die dus uh, zijn uh, zeg maar vingers in zijn oren stopt en zegt tralala tegen eurobonds, die zal daar niet door overtuigd zijn.
0: Maar in principe, want ik ben het met jouw principe eens, dat deel, dat deel ik gewoon. Dus ik vind ook dat uh, als het zo is dat landen er een potje van maken en wij hebben gewoon offers gebracht en het goed gedaan. Dat wij vervolgens niet uh, zonder, een soort van, zonder voorwaarden eigenlijk, zoals Hoekstra ook zegt, uh, hun uh, feestje gaan financieren. Dus daar, zijn, ja. daar, zijn, daar kan ik mij eigenlijk goed in vinden. De vraag is ja. of dat dan in alle gevallen zo is. En ja. Dat weet ik niet. Dat vind ik lastig. Nee. Ik denk dat dat tien jaar geleden zeker zo was. Ik denk dat dat nu minder is. Mijn eigen principe wat hier aan de grondslag ligt is gewoon heel simpel. Macht. Ik ja. wil, en ik denk dat Nederland alleen maar sterk kan zijn in een hele sterke Europese Unie. En dat is de Europese Unie op dit moment niet. En wat mij echt opvalt, is dat de Europese Unie in tijden van crisis zwakker wordt. En dat is gevaarlijk. Dat is gevaarlijk. Als er een crisis wordt, moet je sterker zijn dan daarvoor. En in Europa worden we alleen maar zwakker. Dan gaan we ruzie maken, gaan we elkaar uitschelden, dan willen we elkaar niks meer geven. En eerlijk gezegd, dan kan je er net zo goed stoppen.
1: <laughs> ja. Nou, kijk, en hier ben ik het heel erg mee eens, ik, ben, ik vind heel sterk en ik geloof heel sterk dat willen wij, al wij als Europese landjes met al onze prachtige, unieke culturen en tradities, willen wij een bestaansrecht houden in deze wereld, dan kan dat alleen maar als we ingebed zijn in een heel sterk verbond, bijna een soort broederschap van, van Europese landjes... En we moeten we een sterk front voer, uh, vormen naar buiten. En um, waar ik het zeker mee eens ben... is dat juist uh, dat vermogen om snel en sterk... en door te kunnen handelen... juist naar externe bedreigingen, externe gebeurtenissen... die is echt ernstig onderontwikkeld. Ja. Um, en daar moeten we wat aan doen. Kijk, en, dus, en dat is misschien dan ook wel een beetje mijn conclusie hieruit je hebt hier laatst
0: ook een stuk over geschreven, toch? Over hoe de, de rol van de. Of een deel ja, van het stuk.
1: Ja, een, een deel. Ja, ik vroeg me af van. Uh, de, de, ik had een stuk uh, geschreven. Op, het staat op Medium. Uh, kunnen we via onze accounts uh, nog een keertje delen over eigenlijk drie dingen die me tot dusver. Uh, eigenlijk het meest waren opgevallen in. Uh, de manier waarop wij tot nu toe omgaan met de coronacrisis. en wat we daarvan kunnen leren. En een belangrijk ding daarvan vond ik inderdaad, vind ik inderdaad dat dat je nu juist door ook weer in deze crisis ziet dat de Europese Unie heel goed is in het smoren van onderlinge conflicten. Daar is de Europese Unie natuurlijk ook eigenlijk uit ontstaan uit die noodzaak. Ja. Maar dat we bijzonder log en traag en bureaucratisch zijn als het ja. aankomt op plotselinge gebeurtenissen van buiten. En dat, ja. dat moet anders. En ik vind daarom ook zeker dat we dat we Alleen al om die reden en om ook dat geopolitieke aspect wat je benoemde, um, onszelf ook, ook zeker ook de tegenstanders van een Eurobonds moeten dwingen om er gewoon heel rationeel naar te kijken en het niet categorisch uit te sluiten en ook niet voor altijd uit te sluiten. Um, dat, dat, het inderdaad, dat we het inderdaad als middel moeten zien, maar dat het ook wel... Uh, maar, maar daar, daar staat tegenover dat voorstanders het ook als middel moeten zien en zich ja. ook de vraag moeten stellen van ja, is, heeft het nou echt nu functieën? Ja, dat in is
0: En in welke vorm, hè? Want uh, ja. in, die, in die extreme vorm, volgens mij, je er bijna niemand dat zitten behalve uh, misschien uh, de, de echte eurofielen.
1: Ja. ja, en dan nog één laatste ding wat ik daar dan nog aan zou willen toevoegen. Kijk, uh, we moeten strategisch nadenken over wij als blok in de, in de grotere wereld. Maar ook over um, dit blok en de mensen die daarin leven. En, en dat vind ik nog wel eens uh, vergeten worden in, de, in die discussie. Kijk, wij kunnen helemaal bedenken wat vanuit allerlei economische, functionele, ethische, strategische overwegingen optimaal is. Maar de mensen moeten het ook pikken, moeten, moeten ja. het ook trekken. En, en, en we hebben natuurlijk al gezien... na de eurocrisis, ook na de migratiecrisis... dat er echt een flinke terugslag kan komen... als uh, er, er dingen worden gedaan... waar mensen geen trek in hebben... Uh, ja. die of, die, of die ze onvoldoende overtuigend vinden... dat het nodig is. En, en dat is natuurlijk ook... als we die Europese Unie sterk willen houden... echt iets waar we... Waar we echt goed rekening mee moeten houden. Niet te ver maar, van de troep uit. Maar toch... en dat is dan denk ik
0: het laatste... ik ben het met een je eens... Maar dat kan ook een valstrik zijn. Want in, ja. juist in tijden van crisis, en dat is waar het in de Europese Unie ontbreekt, heb je mensen nodig die een kamer kunnen binnenlopen met. Want mensen zitten met allemaal andere belangen. En die kunnen zeggen: luister, we kunnen het op onderdelen met elkaar eens zijn, oneens zijn. Maar het belangrijkste is dat wij hieruit komen met iets waar we allemaal sterker van worden. Ja. Waar een win-win in zit. En dat hebben we niet, want meneer Minister Hoekstra. Die gaat daar naar binnen. Uh, hij deed het trouwens vanuit de videocall. Maar ja, ja, ja. die gaat die vergadering in. Met het idee, ik wil iets niet weggeven. En als ik iets niet weg heb gegeven, dan heb ik gewonnen. Dat is een, ja. een win-lose houding. Ja. Hè? Als de ander zijn zin niet krijgt, ja. dan heb ik gewonnen. Ja. En zolang we die instelling hebben, gaat niemand winnen. De... Wij niet, de Italianen niet, de Spanjaarden niet, de Duitsers niet, de ja. Misschien Alleen de, de grote blokken, ja. Ja, de ja. Grote <laughs> blokken buiten Europa. Ja. En dat is waar de tijd soms wel behoefte aan heeft, denk ik.
1: Ja, nou, daar ben ik... Laten we
0: hopen dat, uh, dat het ooit nog eens... Misschien bij de volgende crisis, dat zou leuk zijn. <lacht> nou, deze crisis <lacht> zit er nog lang niet op. Dus... Nee, precies. <lacht> ja, janner, janner. Ik probeer er binnen positieve noten te eindigen. Ja, maar.
1: Ja.
0: <lacht> en laten we zeggen dat de positieve noot is... dat dit onze kortste podcast tot nu toe was. Kijk. Hey, yes. <lacht> <lacht> ik vond het heel leuk en ik hoop ook dat veel mensen... In de VVD uh, het, het, het luisteren. Om, uh, uh, want, want er valt gewoon over te praten, denk ik. Uh, ik, ik laat, laten we zeggen dat, uh, dat jij dan denkt dat we het misschien niet voor altijd moeten uitsluiten. En dat ik dan misschien denk dat we het misschien niet morgen moeten invoeren.
1: Kijk, nou. Dat lijkt me, dat lijkt me heel redelijk.
0: <laughs> Is goed. Hey, fijne fijne lockdownavond. do Doei.